0: Ich habe ein kleines Zitat mitgebracht, okay. und zwar, er gilt als charmant, immer gut vorbereitet und scheut sich nicht, zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung zu beziehen. Das ist aus äh, einem Artikel über einen Sportpodcaster. und ich lasse es einfach mal stehen, wer von uns beiden damit gemeint ist. <lacht> Vorname geht mit Max los, sage ich mir so. Ja, aber es ist nicht Jeringer mein Nachname. Nee, das, ist nicht, das bin nicht ich leider. Das wäre auch, also ich bin, glaube ich, vieles, aber nicht charmant. Ja, du,
1: du bist nah dran, aber es äh, ist leider von einem, ich möchte nicht sagen Konkurrenzpodcast, sondern von einem sehr, sehr guten Podcast, den ich aktuell, aktuell höre, über Uli Hoeneß, und zwar Elf Leben. Kann man ja schnell ein bisschen Werbung machen. Aber ja, weg vom Fußball, zurück zur Formel 1. Hier sind wir.
0: damit herzlich willkommen zurück zur 97. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Wir nähern uns mit sieben Metern Schritten der goldenen Marke, der Decentesima, nee der Sienta, müsste man glaube ich sagen, als, ja. äh, du als alter Spanier, wie, wie schaut es da aus? Äh, ich sage immer Top 100. Also
1: <lacht> <lacht> ja, Formel 1 äh. ist ja keine spanische Sportart, auch keine italienische, ist eine britische Sportart. Und, und die Formel ist 1 so? ist ein Unternehmen so, eher. Sportart ist ja mhm. der Motorsport, mhm. ähm, deswegen würde ich sagen, ja, the great 100, oder wie auch immer <lacht> wir es nennen können, äh, ja. wann ist es dann eigentlich soweit? Also jetzt 97. Folge, 98. Folge, danach ja. Jeddah, 99. Folge dann äh, als Preview wahrscheinlich, und die 100. Folge ist dann der große Preis von Australien, oder?
0: Äh, ja, das habe ich jetzt gar nicht äh, habe ich gar nicht so genau auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass es bald so weit ist und ja. äh, wir dementsprechend auch, ja wie gesagt, äh, dahin gehen. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob wir da so unglaublich äh, ein boheit rausmachen sollten, weil äh, wir kündigen so oft große Sachen an an diesem Podcast und abgeliefert wird dann trotzdem nicht. <lacht> das ist <sind>, glaube ich, <lacht> wir können froh sein, oh. wenn wir da äh, Na ja, das stimmt Folge aufnehmen. Nicht. Das stimmt
1: ja jetzt so nicht. Ich meine, wir haben 100 Folgen geschafft. Ich erinnere mich noch. Also noch nicht. Wir, <lacht> noch nicht, stimmt. Ähm ich erinnere mich noch vor nee, vier, drei Jahren. Vor drei Jahren, da hatten wir jetzt um die Zeit die Idee und dann kam Corona. Dann ist es erstmal mal drei, Jahr, äh, drei Monate oder vier Monate fast äh, aufs Eis gelegt worden. Und dann ja, haben wir jetzt 100 Folgen geschafft. <lacht> War, fast 100 Folgen geschafft. Äh, <lacht> so schlecht ist das jetzt nicht, finde ich jetzt.
0: Ja, ich glaube sogar streng genommen haben wir schon 100 Folgen, weil wir haben mindestens zwei oder drei äh Doppelt recorded, aber Ach so. gut, das, ja, gut, das, das ist ja nur für die nicht. Tonne. Achso, du meinst ja.
1: zum Beispiel einmal, ja, wo wir die Aufnahme, aber das können wir eigentlich alles erzählen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. Das,
0: <lacht> da wollen wir gar nicht vorweggreifen. Denn es ist, wie gesagt, relativ wenig passiert äh, diese Woche in der Formel 1. Moritz, du als alter Reporter, der ja trotzdem äh, die Tickermeldungen verfolgen muss qua Berufung, was ist passiert? Was gibt es großartiges Neues? Ich glaube, wir können fast in Italien dem Mutterland der Formel 1, um nochmal kurz zurückzugreifen auf die Quatschaussage von dir gerade, <lacht> ähm, im Mutterland der Formel 1 anfangen.
1: Ja, also ich glaube, bei Ferrari gab es quasi die, die Biggest News, obwohl die, glaube ich, offiziell gar nicht so richtig vergründet wurden. Und zwar David Sanchez ist ähm, zurückgetreten als Chefingenieur. Es gab ähm, ja in den Management-Rollen auch noch, ein, also in der zweiten oder dritten Garde auch ein paar ähm, ja, Abgänge, aber jetzt schon Ende Februar Gino Rosato, den hat man sicherlich oder kennt der eine oder andere auch, äh, wenn, wenn man ihn sieht dann im TV und Jonathan oder Jonathan Giacobazzi. ähm, Ja, Ferrari tut sich aktuell einiges. Ich glaube, die stellen sich gerade neu auf. Wie man ja weiß, hat es jetzt gar nicht so viel Einfluss wahrscheinlich auf das aktuelle Auto. Oder auch, heißt jetzt zur Konkurrenz, äh, dann abwandern. Zum Beispiel, Tavis Sanchez ähm, ist äh, gehandelt in äh, in England, dass man dass man nebenbei einem Team sieht. Aber da gibt's es halt einen Gardening-Leave, also quasi, dass du nicht sofort wieder anfangen kannst. gibt's eigentlich fast in jedem Unternehmen. Du musst so ein bisschen so eine, so eine Sperrfrist haben. Und ich glaube, es ist einfach interessant zu sehen, dass bei Ferrari gerade der Umbruch ein bisschen stattfindet. Und vor allem auch, das hatte ich jetzt äh, in der ersten Reihe gar nicht vergessen, ist äh, Laurent Mackis, den kennen viele durch seine diversen TV-Auftritte. Ähm, der hat viele wichtige Aufgaben gemacht und von denen soll er jetzt teilweise entbunden worden sein. Also es ist nicht offiziell raus, aber irgendwie, glaube ich, ähm, ja, weil er mit, unter Mathieu Monotto gefragt hat, als er ist. Ich meine auch, aber bitte nagelt mich da nicht fest, ich habe ihn nicht gesehen bei irgendeinem Interview in Bahrain eigentlich nur Frederic Vasseur, der neue Teamchef, gesprochen. Mal schauen, wie das jetzt in Gender ist.
0: Also ich denke mir bei dieser ganzen Personalienrochade grundsätzlich, ähm, ist es ist natürlich wieder nicht besonders gut in der Außendarstellung. Also es steht ja dann im Raum quasi, dass das alles jetzt passiert aufgrund der schlechten, des schlechten Ergebnisses in Bachrhein. Das, mhm. das kann man aber eigentlich fast ausschließen, dass man nach einem Rennen irgendwie alles über den Haufen wirft. Ähm, auf der anderen Seite, wenn dem nicht so ist und das ja offensichtlich dann schon länger ein bisschen äh, schwelt, gibt ja die Vermutung, dass es das auch mit dem Binotto tun hat, dass jetzt eben die ganzen Binotto-Leute alle nach und nach rausgehen oder gegangen werden, auch indirekt. Ähm, Fakt ist, der geht jetzt als, äh, was war er, Konzeptionschef der mhm. Autos ähm, und hat de facto einfach keine guten Autos konzipiert. So, das muss man leider so sagen.
1: Ja, er kam 2017 und hat ja. quasi einen, einen möglichen Contender für, für die WM ähm, geschaffen. Aber aktuell, ja, gebe ich dir recht. Letztes Jahr meinst eher. du? Nee, 2017. Ja, letztes Jahr kann man natürlich auch sagen, so, ja. dass es nicht schlecht war. Ja, gut, aber, aber das
0: Auto 2017 hat er ja nicht so, da hat er ja wahrscheinlich jetzt nicht die, die ganz großen Finger drin gehabt. Oder das ist ja immer so ein bisschen eher auf die nächste, aber ja. Anyway. Wie auch wie auch immer, äh, wofür Ferrari, finde ich, die letzten fünf Jahre und da ist er halt nun mal Hauptteil gewesen, steht, ist halt Inkonstanz in der Automechanik mhm. und äh, ja, größtenteils jetzt weniger die Fahrer, die schlecht sind, sondern eher die Autos, die nicht dazu passen, zu diesem Qualität de zu der Qualität der Fahrer. Ähm, ich spiele deswegen darauf an, weil ja auch in den Artikeln kolportiert wird, eben wie du sagst, dass er nach England geht, zu einem mhm. Rennstall, da haben wir ja ein paar in England, ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das unbedingt so ein super naja, Transfer wäre.
1: Andreas Andrea Stella, der früher ja auch bei Ferrari war, mm. ähm, der jetzt bei McLaren der Teamschiff ist, das wäre zwar eine Option. Das Aber logisch. Das wäre ja logisch, absolut. Wie das nicht im Endeffekt, ja, es scheint mir alles ein bisschen schleichend gerade, dieser Umbruch bei Ferrari. Und äh, wahrscheinlich wird man den einen oder anderen nochmal irgendwo sehen. Man hat ja auch gedacht, dass man Mattia Minotto irgendwo anders sieht. Also am... Um, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber er vermute ihn am hinteren Ende des Feldes, ich glaube, es war Toto Wolf, ähm, bislang ist er da noch nicht aufgetaucht. Apropos hinteren Ende des Feldes, Jost ähm, Capito, der zwei Jahre lang Teamchef bei Williams mhm. war, er hat sich bei Sky geäußert und hat gesagt, es war mhm. immer ein Plan, dass ich es nur zwei oder drei Jahre machen, mache und äh, jetzt quasi auf was Längerfristiges geschaut wird und da ist, hat man mit James Rawls, den er aber nicht eingearbeitet hat, also da war er, mehr wär sein Nachfolger wird, weil er nicht eingebunden, eigenen Aussagen ähm, ähm, nachzufolgen. Aber er sagt, James Rawls ist absolut der richtige Mann für Williams.
0: Ja, der hat auch schon gleich gebremst, ein bisschen die Euphorie nach dem doch ziemlich starken Auftakt jetzt eben im rein. Ähm, hat er gesagt, naja, also ähm, wir brauchen jetzt nicht glauben, dass wir jedes Mal so in die Punkte reinfahren äh, oder mindestens mal einen Punkt holen und er hat auch gesagt, er hat noch ein gutes Verhältnis zu Toto Wolf, das hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass sie sich weiterhin gut verstehen. Wir haben auch lange <lacht> Jahre schon. sehr eng
1: ja. Ja, mit, mit zusammengearbeitet, ähm. Ich habe auch in einem Interview gesehen, äh, nee spannend, ich haben ein eigenes äh, YouTube-Format und zwar Rawls Verdict, also quasi äh, Rawls Urteil auf Deutsch ähm, übersetzt und da sagte er nämlich auch, dass ähm, Toto wolf und er komplett unterschiedlich sind, deswegen hat das aber auch so gut funktioniert bei Mercedes, er hat auch mhm. äh, seine eigene Meinung vor allem ähm, präsentieren wollen. Und er will jetzt nicht der zweite Toto Williams werden, sondern seinen eigenen Führungsstil. Ich meine, gut, das sind Sätze, die hört man oft, wenn es ist ja oft so auch bei ja. Trainerwechseln in der, der Fußball-Bundesliga. Aber ja. auf jeden Fall zeigt es, dass er sich seiner Sache bewusst ist. Und ich glaube eigentlich auch, dass er gut ist für Williams, weil er wirklich Ahnung von Formel 1 hat.
0: Das sind auch Sätze, die sagst du ja auch ganz gerne hier im Podcast. Du willst nicht der Zweite Maxi Heringer sein, du willst <lacht> gerne äh, ein Unikat sein. Äh, eine Sache noch wegen, ähm, um schöne Brücken zu bauen in diesem Podcast: ähm, der, der Sanchez, wenn der jetzt nach England geht, ja. wie es kolportiert wird, könnte auch zu einem anderen Mann mit italienischem oder italienisch klingendem Namen geht, bei dem auch gemutmaßt wird, ob er eventuell halb illegal ein Formel 1-Team aufbaut in England. Weißt du, über wen ich rede? Mario Andretti. Ja, <lacht> genau. Der nimmer müde Mario Andretti, der unbedingt in die Formel 1 rein will. Ähm, was glaubst du, ist da dran? Werden wir äh, demnächst das neue USF1 sehen, <lacht> das so Boah. erste Fahrer testet und dann ablässt? Das weiß
1: ich nicht. Also ich glaube, wenn du in die Formel 1 eintreten willst, musst du schon einen sehr konkreten Plan haben und der muss dann ja. also quasi auch die Teams müssen ja akzeptieren. Ich habe jetzt vom Gefühl da würde ich sagen, nein, weil man sagt, okay, wir brauchen kein Team, was dann nur irgendwie mitfährt. Und dann erhöht sich das von 10 auf 11 Teams. Jetzt kommen jetzt neue Hersteller mit Ford zum Beispiel ja auch in die Formel 1 ähm, und dann auch Audi mhm. natürlich. Ähm, ich glaube, was eher interessant wird, ist zu sehen, wohin Honda wandert oder ob die quasi in der Formel 1 weiter weiterbleiben. Offiziell sind sie ja gar nicht mehr dabei. Ähm, Williams hat sich angemeldet, oder steht äh, in der Gerüchte Küche äh, parat und auch äh, Williams, <lacht> äh, äh, sorry, gerade gesagt schon, und äh, McLaren, das wäre interessant. Äh, McLaren hat ja auch Honda mehr oder minder so vom Hof gejagt, das, da war man ja jetzt auch nicht so zufrieden damit. Schauen wir mal, aber ich glaube, bei, bei Honda hat man auf jeden Fall Blut geleckt und bei Red Bull geht es dann nicht weiter.
0: Also wenn Honda schon wieder Blut geleckt hat, dann muss man sich bei den Japanern aber auch mal fragen, äh, gemeinsam mit den Toyotanern vielleicht noch, ähm, warum man immer so zu den ungünstigsten Zeitpunkten eigentlich seinen Ausstieg äh, verkündet. Ja, das aber mit mit
1: historisch gesehen, also das, das machen die immer wieder, erinnere ich zwei, zum Beispiel jüngeres Beispiel an 2009, da steigen die aus, ja, 2010 ja. mit das Auto ja. Weltmeister, nee, sorry, acht Toyota. steigen die aus und 9 werden sie Weltmeister, ja. so, also es ist, ja, ja
0: wild. Ich habe noch äh, eine Richtigstellung, beziehungsweise mhm. keine Richtigstellung, sondern einen, ähm, eine Nachricht, die wir erhalten haben über äh, Social Media. Und zwar haben wir letzte Woche ja gesprochen äh, über die sensationelle Leistung ähm, äh, von Logan Sargent. Oder war es der andere? Nee, es war Logan Sargent. Es war
1: Logan Sargent, ja. Genau. Das war ja ein der, Zwölfter, ähm, wurde?
0: Naja so, nee, ich meinte jetzt im Qualifying, der die gleiche Zeit gefahren ist wie äh, Landon Norris. Ah,
1: Knowles. okay, achso, sorry, ja. Mhm ähm, ja, da müssen wir eigentlich das Q1-Ergebnis uns jetzt aber nochmal hier anschauen.
0: Ich wollte gerade sagen, dass, da will ich jetzt auch nochmal sicher gehen. Ich glaube, es war einer der beiden Rookies. Es war entweder Evalogen e Sergeant. War. Ja. Und, ähm, da ging es ja darum quasi, dass der Fahrer, der, ähm, also wir haben darüber gesprochen, wie das sein kann, dass zwei Fahrer, die eine identische Rundenzeit fahren, also wirklich auf die tausendsten Sekunde, wie das sein kann, dass die beiden ähm, dass dann der eine Fahrer weiterkommt und der andere nicht. Übrigens war es äh, Logan Sargent. Logan so Sargent
1: gegen,
0: gegen, gegen, gegen... Lance Troll. Nein, nein, Ja, genau, meine ich. Ähm, genau, und da hat uns ein Hörer geschrieben, und zwar der gute Alex. Vielen Dank für die Nachricht. Äh, und ich fand, das kann man eigentlich ganz gut noch mal zur Erläuterung oder zur Ergänzung <lacht> äh, dazu erwähnen. Und zwar hat er geschrieben... Zum Thema identische Rundenzeit, wer liegt vorne? Es wird bevorzugt, der, der bevorzugt, der die Zeit als erster gesetzt hat, weil der Fahrer die schlechteren, in Anführungsstrichen, Streckenbedingungen hatte. Mhm. Kommt ja oft genug vor, dass Fahrer so spät wie möglich ihre Zeit setzen wollen, weil die Streckentemperatur dann höher ist und mehr Reifenabtrieb auf der Strecke liegt. Wenn man dann trotzdem nur genauso schnell war, wie einer der früheren Gefahren ist, liegt man eben in der Rangliste dahinter, weil man eigentlich bessere Bedingungen hatte. Und das äh, finde ich, das haben wir nicht so herausgearbeitet. Ich glaube, wir haben es so ein bisschen gemeint, <lacht> was wir so gesagt haben, wie so häufig. Aber äh, der gute Alex hat es auf den Punkt gebracht. Vielen Dank dafür.
1: Genau. Dankeschön, Alex.
0: Und uns hat noch eine Nachricht erhalten bezüglich äh, Ideen für unser unser Fragespiel. Ich meine, meine äh, mein Preis ist ja weiterhin feststehend. Wie gesagt, die Bauchtasche. Aber für dich brauchen wir eins. Und da hat äh, der Michael uns empfohlen, äh, eventuell das neue Buch von Günter Steiner, das es äh, allerdings nur in englischer Sprache gibt, was ich auch sehr interessant finde, weil ich bin mir relativ sicher, das hat er dann nicht selber geschrieben. Ähm, der Moritz, muss ich dazu sagen, ich habe ihm als einziges wahrscheinlich in meinem Leben ernst gemeintes Geburtstagsgeschenk mal ein äh, Adrian Newey-Technikbuchgeschenk. Äh, das steht ja auch.
1: Also ich schaue jetzt ja, gerade nach rechts Englisch. und auch ja, auf Englisch, genau.
0: ja. The Art of Building Cars oder sowas. Mhm. Ein bisschen ja. so eine Mischung aus äh, Technikbuch und aber auch Adrian Neweys äh, Lebensweg. Und ich glaube, das hat der Moritz äh, nicht mal aufgeschlagen bisher. Aber es steht in seinem Buch. meinem. ja. Moritz und Bücher, ich weiß nicht. <lacht> Ja, äh, ja. So viel dazu, Moritz, wo kann man uns denn solche Nachrichten schicken, über die wir uns immer sehr freuen?
1: Und zwar auf Instagram unter atlightsout-f1-boxentalk.
0: Ganz genau. Und ich würde sagen, äh, wenn wir schon über das Fragespiel sprechen, ich, äh, hast du noch ein aktuelles Thema, was in der Formel 1 akut ist? Ich glaube, diese Woche war ruhig.
1: Wir könnten natürlich weiter nochmal anstoßen, ob der ersten Martin quasi der Mini-Red Bull ist, aber ich würde ja. sagen, wir warten jetzt erstmal Jeddah ab und können dann noch mehr ins Detail gehen.
0: Man könnte eine Sache dazu vielleicht ja. sagen, ich meine mich zu erinnern, dass wir die gleiche Debatte schon mal hatten, auch mit dem damaligen Aston Martin, nämlich Racing Point und Mercedes, ja. äh, wo es genau so darum ging, ob der Racing Point der neue Mini-Mercedes ist und ähm, ja, also keine Ahnung, das sind halt so Debatten, ähm, die führen am Ende sowieso zu nichts, weil es wird nichts passieren, ähm, wenn was passiert. Also, ja, aber selbst dann wird es eine kleine Geldstrafe sein oder sowas, aber da wird es keine ernsthaften äh, Rennpunkteabzüge geben oder sowas, glaube ich. Weil so viel kann man dann auch meistens mhm. nicht nach, äh, nachweisen. Also damals
1: war es äh, schon relativ heftig. Und ich erinnere mich letztes Jahr in Barcelona, da hat Aston Martin auch ausgeschöpft, ihr Red Bull. Weil eben viele von Red Bull mhm. zu Aston Martin auch gewandert sind an Ingenieuren. Ähm, mhm. Aber Red Bull aktuell will keinen also will nicht dagegen vorgehen, weil sie sagen, eigentlich ist alles noch in Ordnung. Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, Aston Martin bezieht extrem viele Teile auch noch von Mercedes und kann jetzt mhm. nicht komplett einen Alleingang machen und sich am Bull-Konzept äh, da bedienen.
0: Ja, eben. Ähm, ja, insofern und, und, und dann dazu kommt meistens, dass es sich im Laufe der Saison dann sowieso so ein bisschen... Ja, nicht erledigt, aber es amortisiert sich dann, sage ich mal. Die anderen Autos, ist das, das richtige Wort an der Stelle? Ich glaube nicht, aber ich die anderen nicht. Autos, <lacht> ja, ja. Du aber hast du aber ein lexikon in der Schule dabei. Ja, <lacht> ähm, sagst du. Naja, äh, auf jeden Fall, das ist so meine Meinung dazu. Alles easy und entspannt.
1: <lacht> ja, hier übrigens, ich habe es mal nachgeschaut, amortisieren, eine mhm. Schuld nach einem vorgegebenen Plan allmählich klügen.
0: Ja, aber man sagt es ja inzwischen zum Beispiel so, wenn du dir jetzt, ähm, also für dich ein sehr wilder Gedanke, zum Beispiel sich ein Elektroauto holen, dann hat man ja sehr hohe Startkapitalkosten und auch mhm. wenn man es jetzt aus einer äh, ökologischen Perspektive betrachtet, das ja schon sehr viel ähm, nicht ökologisches Zeug, ich weiß jetzt nämlich nicht genau was, deswegen mache ich so schwammig, bereits schon vorher drin ist, als in einem normalen Auto. Und es amortisiert sich dann im Laufe der Zeit, weil man ja dann nichts mehr quasi rauspulvert, ah, okay. aber normale Autos schon. so Ich
1: sage aber ganz einfach, wie man so auch sagt mir der Duden, sich bezahlt
0: machen. <lacht> genau, das macht sie. Nee, aber ich meinte auch, da habe ich wirklich ein falsches Wort benutzt. Ich meinte, ähm, dass sich das irgendwann angleicht. Also alle werden dann irgendwann haben dann ihre Updates und so weiter und dann ist es eh Wurscht am Ende des Tages, ob du am Anfang das andere Auto kopiert hast oder nicht. Aber was weiß denn schon ich? Eine Sache weiß ich, dass ich diese Saison <lacht> bisher viel mehr weiß als du. <lacht>
1: ja. ja, stimmt. Du liegst mit 4 zu 1 vorne.
0: Genau. In unserem Fragespiel, in dem wir uns jeweils zwei Fragen stellen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Ich führe 4 zu 1, du kriegst aber deine erste Frage und ich muss dazu aber vorneweg sagen, mhm. dass ich mich in meinen Fragen schon auf ein kleines Special beziehe, über das ich gleich im Nachgang noch ein bisschen reden möchte, ähm, und zwar über Malaysia. Das heißt, meine Fragen gehen heute mal über den großen Preis von Malaysia. Warum jetzt genau Malaysia, das klären wir dann im Nachgang. Ja, dann Welche, äh, möchtest du denn zuerst?
1: mal los, wie immer die schwere, bitte.
0: Okay. Also der große Preis von Malaysia, ausgetragen mhm. in Kuala Lumpur und zwar eine ganze Weile. Ähm, meine Frage, meine schwere Frage an dich wäre, mhm. äh, welcher Fahrer war der Fahrer, der als letztes in Kuala Lumpur triumphierte? War das A. Max Verstappen, B. Daniel Ricciardo oder C. Sepp Vettel? Ich glaube, es war der letzte Doppelsieg äh, in der Hebride
1: Hybrid-Ära, er ist Sergio Perez und Max Verstappen wieder geschafft haben. Äh, ich glaube fast, dass Reclano gewonnen hat dort.
0: Das ist falsch. Verstappen war es. Ähm, es war Verstappen und es war 2017. auch kein Doppelsieg. Es war auch Achso. kein Doppelsieg tatsächlich. Es war ähm, 2017, genau, da war der mhm. letzte große Preis von Malaysia. Irgendwie kam mir das schon viel länger vor. Ähm, und zwar Max Verstappen, schon 2017, das muss man sich mal geben, ähm, seit vor sechs Jahren, äh, vor Lewis Hamilton und vor Daniel Ricciardo, der ist Dritter geworden. Kann man sich heute auch nicht mehr so richtig Kann vorstellen. Das war der verstehen. zweite Sieg für, für Max Verstappen mhm. in seiner Karriere ähm, und tatsächlich beim ersten großen Preis von Pierre Gasly.
1: Ah, ja, stimmt. Aber ich weiß ja auch, auf was dein, dein, dein Special gleich abzielt. Da, 2017, war der Grand Prix hinten raus und nicht am Anfang.
0: Genau, also da, ja, also da drauf, ja, genau, du hast recht. Äh, <lacht> ja, auch,
1: auch ein Gegenargument hier. Ich
0: wollte sagen, jetzt bin ich hier, <lacht> ich, ich sagen, ich bin hier leider keine Gegenmaßnahme. Nee, ähm, das war tatsächlich auch das, was ja so also ein bisschen einen verwundert, hä, hey, wieso äh, Pierre Gaslys erster äh, Grand Prix? Ja, weil eben in dem Fall... Die, die große Preis von Malaysia relativ weit hinten ausgetragen wurde. Da können wir dann nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Auf jeden Fall bleibt es erstmal beim 4 zu 1 für mich. Du hast deine schwere mhm. Frage nicht richtig beantwortet. Und jetzt kriege ich bitte meine leichte Frage als erstes.
1: Ja, wir haben uns ja heute äh, schon ausgiebig über Ferrari auch unterhalten. Und wir haben ja wirklich bekanntermaßen viele verschiedene Teamchefs äh, schon gehabt. Maranello. Und ich frage dich jetzt einfach, welcher Teamchef konnte sich bislang am längsten bei Ferrari halten? War das A. jean Tott? war das B. Marco Piccinini oder war es C. Luca di Montezemolo?
0: Ja, das ist eine Frage. Ey. Ähm, das ist die leichte Frage. Es ist schon auch teilweise... Kannst du mir die drei nochmal vorlesen?
1: jean Todt, Marco Piccinini oder Luca di Montezemolo? schon tot. das ist sogar richtig, ja. Der war ganz ja, 14, so <lacht> 14 Jahre. Ähm, ja, krass. Äh, Marco Piccinini, unter anderem der ähm, Teamchef beim WM-Titel von John Jack De 1979. Der war zehn Jahre da und Luca di Montezemolo war Teamchef zwei Jahre lang, aber klar hat im Konzern da ja noch ähm, andere Funktionen gehabt.
0: Jawohl. Ähm dann kriegst du noch deine leichte Frage, es steht 5 zu 1 mhm. und die leichte Frage ähm, ist tatsächlich, finde ich, auch eine legitime leichte Frage, also hör sie dir gut an. Wann wurde der erste große Preis von Malaysia ausgetragen? A, 1997, B, 1999 oder C, 2001? 2001. ist leider auch falsch. Dann war es 99. Äh, 99. Ja. 1999. <lacht> ja, Ah, okay. Ja gut, dann bleibst du bei 5-1. Ich krieg noch meine ah, eine schwere okay. Frage, bitte.
1: Ja, und zwar, wie hieß der erste Teamchef bei Ferrari für Sebastian Vettel? War das A, Dom Stefano Domenicali? War das B, Marco Mattiacci? Oder war das C, Maurizio
0: Arrivabene? Ah. Das ist eine gute Frage. Gut, der Mann ist 2000. Ähm 15 zu Ferrari. Also, der, der zweite ist es nicht der B, denn das wüsste ich. War das der Stefano Domenicali oder Arriva Bene? Ich glaube, Arriva Bene. Ich glaube, Domenicali ist noch okay. gar nicht so. Ist richtig? Ja, richtig, richtig. <lacht> ja, oida, also hier läuft es aber sowas von geschmiert. 7 <lacht> Ja, geil. Aber war der der, der andere, den ich gleich Die ausgeschlossen habe, war der auch?
1: Ja, der war 2014 äh, da. Eine mhm, Saison äh, Marco Mattiaci ich habe den auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, also wirklich gar nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Und Arriva war dann, war dann für drei Jahre äh, und dann ja. kam Dominikali. Und also
1: Bene, ich habe es äh, vor mir oder auch nicht mehr. Äh, äh, Ferrari Teamchef.
0: Mhm. Ich kann auch mal schnell parallel.
1: Ja, Arjen war Teamchef von November 2014 bis Januar 2019. Also 15, 16, 17, 18 hat er gemacht.
0: Okay, um, alles klar. Ich schaue gerade mal, kann man hier, kriegen wir hier eine, eine Liste der, der Ferrari-Teamchefs? Ich habe mich nur in eine Bildergalerie für dich geklickt. <lacht> mhm. ähm, ja, das ist immer so ein bisschen, also ich habe hier meine Lieblingsseite, auf der ich ganz gerne auch die Fragen recherchiere. Vielleicht haben die sowas.
1: Wir haben ja nicht verrätst.
0: Ich glaube, du kennst sie schon, aber. Ähm, naja, nee. Naja, können wir vielleicht für ein anderes Special uns aufheben? Ich wollte noch ein bisschen über den großen Preis von Malaysia sprechen. Jetzt fragen ja. sich vielleicht ein paar, hä, warum denn der große Preis von Malaysia? Du, Moritz, hast es sofort gewusst, äh, glaube ich, warum ich mir mhm. den rausgepickt habe.
1: Weil es immer der zweite Grand Prix, oder oftmals der zweite Grand Prix, in der vom line war.
0: Genau und wir ja jetzt mit großen Tagesschritten auf den zweiten Grand Prix diese Saison, nämlich Saudi-Arabien zu sind dachte ich mir, gehen wir doch mal in ein anderes Land mit zweifelhaften homosexuellen G Gesetzen und zwar Malaysia. <lacht> Ähm, ja, da war, wurde der große Preis auch ausgetragen relativ lang 1999 ging's los bis 2017 mhm. im Schatten der Petronas Towers, weiß ich noch, Petronas, äh, glaube ich ein Multiölkonzern, riesengroß, auch lange Sponsor von Mercedes. Ich weiß gar nicht ob immer du noch. noch, immer äh, noch. Immer noch, gell? Die haben Mercedes dieses und die Petronas.
1: Ja, genau. Dieses ja, ja. Das ist Pet das falls Petronas, ihr wundert, warum
0: die ja. Petronas, Petronas haben. Grün, ja. Tronasgrün. Äh, genau, Malaysia, für die, die äh, geografisch nicht ganz so bewandert sind, in Südostasien gelegen. Ein äh, bisschen eigentlich nördlich von Indonesien und südlich von ja, Vietnam, Thailand und so weiter. Ähm, riesiges Land, also wirklich gigantisch groß, 32 Millionen Einwohner, auch nicht zu wenige. Ähm, und noch gar nicht so lange, unabhängig von, wie soll es anders sein, Großbritannien, äh, nämlich 1963 erst äh, ausgetreten. Mhm. Die Flagge schaut übrigens, könnt ihr euch auch mal anschauen, relativ ähnlich aus wie die USA-Flagge. Mhm. Ähm, genau, ist ein Königreich offiziell, aber eigentlich auch eine äh, ja, parlamentarische Monarchie. Also durchaus so, dass man da wählen kann und so weiter. Und ähm, ja, also ganz wichtig dort eben wirklich Öl, Gas und andere äh, Ressourcen, die die sehr gewinnbringend verkaufen. Und die hatten eben sehr lange den großen Preis von Malaysia, der sehr beliebt war, den ich auch immer sehr schön fand, muss ich sagen. Also diese Strecke, ja, cool. diesem ja. extrem langgezogenen Penang Straits, heißen die, also den Penang-Geraden, äh, rund um diesen Petronas Tower, oder ich weiß nicht, ob es der Petronas Tower ist, aber ein signifikanter Tower, den man auch erkennt, so ein, weißt ja, wie, der chinesische Turm... Ja, so ein ich bisschen.
1: glaube, der, der hieß auch Petronas Tower, eigentlich Petronas Tower, das war in, der, ja. in der Innenstadt.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und dann aber sehr schöne Schikanen. Also das war noch ein richtig schöner Kurs, der auch ein ganz eigentümliches Design hatte. Also auch das empfehle ich für alle, die das gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, nochmal nachzuschauen. Riesige Kiesbetten in den 15 Kurven insgesamt, wo du wirklich lange Auslaufzonen hattest. Aber ich erinnere mich auch noch dran, wenn du da rausgerutscht bist, und das konnte vorkommen, weil da hat es oft geregnet und zwar heftig, dann ähm, hattest du ein Problem, wenn du in äh, Malaysia rausgerollt bist, weil dieses Kies war tief und nass. Ähm, ja, und wir hatten viele Sieger, aber einer hat es vor allen Dingen am Anfang und einer ganz am Ende dominiert. Ähm, zumindest nicht, was die Sieger angeht, aber auf jeden Fall was die Performance angeht, gerade im Qualifying und dann auch so in der Geschwindigkeit auf der Strecke, nämlich Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Ähm, Michael Schumacher die ersten, für den ersten sechs Rennen fünfmal die Pole gesetzt, äh, wow. dreimal gewonnen. Äh, Lewis Hamilton die letzten sechs Rennen auch fünfmal die Pole gesetzt, allerdings nur einmal gewonnen. Hast du okay. ein äh, signifikantes Erlebnis mit äh, Malaysia? Wie fandest du denn die Strecke eigentlich? Ich fand
1: die ziemlich gut, immer. Mir hat die auch sehr gefallen, weil auch immer äh, ja, die Komponente Wetter interessant war. Also wenn es aber in Schütten angefangen hat, dann ging da gar nichts. Ich erinnere mich natürlich auch an Twenty 21, als Sebastian Vettel sich ähm, ja, der Strategie von Red Bull widersetzt hat und dann quasi doch noch äh, Mark Webber überholt hat und so dann den großen Preis mhm. von Malaysia. Ich glaube, es war 2000. 13, oder 13. 13, genau. Ähm, gewonnen hat. Ähm, was noch? Am, es war immer auch interessant, weil zum Beispiel 2008, wo BMW ziemlich gut mitgefahren ist, sagt man a okay, ich mhm. habe eine Chance. Und 2007 war es ja auch teilweise. Ähm, und da ist, glaube ich, Nick auch aufs Podium gefahren. Und für mich war man dann also ja immer der Anfang der Saison. Und Sebastian Vettel hat natürlich seinen ersten Sieg in Rot gleich im zweiten Rennen geholt, was auch toll war 2015
0: in Malaysia. Ganz genau. Ich habe auch noch ein Rennen rausgesucht. Also es wurde übrigens fast immer über die gleiche Strecke gefahren. Ganz am Anfang war sie ein bisschen länger hm. und ähm, mittendrin war sie mal ganz bisschen kürzer, aber generell waren es immer 310,408 Kilometer und... Ähm, die Bis auf einmal, ja. nämlich 2009, da hat es so stark geregnet, dass das Rennen bei der Hälfte abgebrochen werden musste. Stimmt, ja. Und äh, da möchte ich jetzt einfach mal das Podium vorlesen, weil da werden bestimmte äh, Formel-1-Fans Herzen hm. höher schlagen. Sieger im Braun-GP, Jensen Button, Button. Zweiter im BMW Sauber, Nick Heidfeld. Hm. Und dritter im Toyota, Timo Glock. Was ist das für eine geile Zeit wow. gewesen, ey.
1: Ja, ist eine geile, geile Sache.
0: Geil. Ja, genau. Das ist soweit zu Malaysia. Wurde dann eben äh, gecancelt irgendwann. Ich glaube einfach, weil Petronas nicht mehr genug gezahlt hat und ja, die, sich die Formel 1 auch, glaube ich, dachte, in Arabien gibt es mehr Geld zu holen als in, in Wahrscheinlich, Malaysia. Wahrscheinlich,
1: aber äh, ich glaube Petronas war auch da der Hauptsponsor. -Haupt äh, die haben gesagt, sie können sich nicht mehr leisten. Gage ja. und so weiter. Äh, ja. Sehr schade. Vielleicht kommt die Formel 1 ja irgendwann nochmal zurück. Die MotoGP fährt da noch. Also die Rennstrecke ist auch noch in Schuss, aber aktuell ist Malaysia nur quasi auf dem Auto von Mercedes oder auch sogar im Namen Mercedes AMG Petronas äh, vertreten
0: Damit glaube ich ähm, haben wir eine halbe Stunde schon wieder rumgebracht ich denke das, äh, das reicht dann auch ich, ich gehe raus mit einem Zitat, das ich noch anbringen wollte, beziehungsweise es ist nicht ganz ein Zitat, aber ein, eine Aussage, die ich nach meiner Performance hier im Fragespiel, wo ich 7 <lacht> zu 1 führe, 7 zu 1 immer ein tolles Ergebnis für alle Fußballfans. Da kann ich einfach nur es mit Günter Steiner halten, du bist ja mein persönlicher Massepin auch. Ich will deine Karriere nicht zerstören, Moritz.
1: Klar, ich habe normalerweise immer die letzten Worte, aber da bin ich jetzt auch sprachlos, weil ich habe dreimal Folgen gewonnen, immer noch nicht mal ein Geschenk bekommen für, für den dritten Titel. Und äh, ja, du führst 7 zu 1. Aber ich meine, die Saison ist noch so lang. Also wir haben jetzt noch nicht mal Ostern. Und dazu sehe ich jetzt Uli Hoeneß, der immer gesagt hat, der Osterhase ist nicht der Weihnachtsmann. Also er hat es andersrum gesagt. Aber so gilt es in der Formel 1.